0: NRK.
1: Og vi skal førstillen vans skle diplomatiske situasjon mell om Russland og Storbritannia. For Russland har fått en kraftig advarsel varsel fra statsminister Theresa May hun har altså gitt fris til midnat for at Russlands skal frisk känneekør for motforsøken på den tillre russiske dubbeltagenten skripal og dat hans.
2: It is klar dat Mr Scrial and his daughter were poisoned with a military grade nervea of a type developed by Russia. Russia's record of conducting state-sponsored assassinations and our assessment that Russia views some defectors as legitimate targets for assassinations the government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Julia Skripal
3: Storbritannien tror med diplomatisk reaktioner mot Russland hva slags det er mulig å se for seg, og hvem som har mest å ta på, på denne diplomatiske krisen, det skal vi se nærmere på nå. Velkommen til Jan-Erik Musta, førstelektor i britiske studier ved Universitetet i Agder. Takk for og, det. Og Per Kolste, professor i Russlands studier ved Universitetet i Oslo. Paul Kolste. Vi tar med Paul. Ja. Og Kolstø, denne, altså, denne fristen går altså ut ved midnatt. Hva tror du russherden
0: kommer til å svare? Det er helt åpenbart at de kommer til å blånekte og, av to grunner. de blånekter alltid. Men denne gangen også det, at de kan ha grunn til å håpe at det er mange i Vesten som ikke kommer til å tro på den brittiske versionen. Fordi det er liksom litt rart at man ska først la denne... Dobbeltagenten eh, slipper ut ved en eh, fangutveksling sånn over, ut, mellom de to landene, og så etterpå, etter en del år, eh, tar Men på den siden, så siden er det slett ikke utenkelig at eh, de faktisk har gjort akkurat det. Eh, fordi at, eh, man kan tenke sånn at eh, han, man, man, vi kan ta han senere igjen, og eh, russerne skiller strengt mellom fremmede agenter som opererer på russiske jord, de som da eh, tjener sitt eget land, som det på sånn sett kan sies å være patrioter for sitt land, og russere som har, som har forått sitt land, og ikke minst sine kolleger, slik at de, de sitter langt inne og tilgiver en fyr som Skripal.
1: Men, men hvor sikre kan vi være på at russiske myndigheter faktisk står bak denne forgiftningen? Vi kan overhodet ikke være sikre. Det, men altså for russerne og det å bevise sin uskyld vet vi, for det, er ved, det er veldig vanskelig
0: du må bevise han deres skyld og det vil være veldig vanskelig for britene også
1: Jan-Erik Musta, hva er det da som gjør at britene går så knallhørt ut og, i sine reaktioner på denne saken?
2: Det kan være flere forklaringer på det. Den ene forklaringen kan være at Theresa May presser innenriks eh, i den innenriks politiske situasjonen Storbritannia er i forhold til Europa av Brexit og at hun ønsker å eh, hardt i rette sett Russland i denne sammenhengen, selv om hun ikke har noe håndfast bevis og aldri antagelig kommer att å få noen innrømmelser fra Russland at de faktisk står bak. Det andre kan være at det er en historie med oljemilliardærer som har forått den russiske staten som søker tilflukt i Storbritannia. Vi kan jo nevne Alexander Likvenenko fra 2006 som, som også eh, fikk en, en radioaktiv polonium i, i ansikte. Så det er en historie med, eh, med disse i Storbritannia eh, og at Storbritannia nå ønsker å, å vise dette på en spesiell måte med å gå så kraftig retorisk ut som de har gjort eh, det kan være mange grunder til det. Men det er jo en del eh, skal vi si eh, der er en, en, en begrenset handlingsvirksomhet i disse sakene det også historien vist, så det er kanskje ikke å tro at det kommer så voldsomt mye ut av dette heller denne gangen. Konste du ser jo at uh, Russland ikke glemmer sine
3: landsforedre ut. Hvordan ser disse britiske reaktionen ut fra Russland?
0: Uh, ja, det, kanskje som overreaksjon, men, men de ville vi kanskje gjort mye av det samme selv også. Men de, de føler at brittene uh, sitter litt svagt av mange grunner. De har uh, dårlig kraft. Uh, rullebland når det gjelder slike ting de, de har jo da selv blitt tatt med buksa nede nesten ved, for en tolv år siden hvor russerne kunne avdekke at de opererte med noe så primitivt som en falsk stein på en gate i Moskva hvor det, som det var, det var en sånn sender i og hvor da brittene var de som blånektet Uh, og senere har de måttet innrømme at ja, det var uh, vår stein og den ble brukt akkurat sånn som russerne sa men vi må jo huske på den store forskjellen her, at det også, også å drive med, med etterretning uh, det er en ting og det er å prøve å ta liv av noen det er noe ganske annet. Men det er ikke sikkert at russerne ser det sånn.
3: Men det er en stor sak i russisk offentlighet etter nå, er det ikke
0: det? Det har blitt etter hvert, ja. De lurte litt i starten på hvor mye de skulle slå det opp, men det er klart at det er en stor sak. Og, og, For
3: her har vi det russiske presidentvalget. Det er jo bare inrikspolitikk i Storbritannia dette, men også i Russland.
0: Ja da, og... og mm. Putin med en altså tanken på at han helt han skulle skulle komma krypa in till kortet till brittarna det er helt otroligt
1: naiv alltså. Nu du nämnde Litvinenko-saken från 2006, hur vill du sammanligna det brittiska reaktionen dag med den gång?
2: Det var en del överdriven reaktion och på gång spesielt for det at Storbritannia har hatt ett historisk dårlig forhold til Russland langt tilbake igjen på 1800-tallet. Og dermed så, så ser en vi jevne mellom om sånne, som vi kan kalle diplomatiske kriser, mellom de to landene. Dette gikk jo også gjennom den kalle krigen. Så må vi huske at USA overtok for Storbritannia som stormakt etter den andre verdenskrig. Og, og dermed så har man sett på den, gjennom den kalle krigen forholdet mellom USA og Sovjet og, og senere Russland som, som i hovedmotstanderne mellom Øst og väst. Men Storbritannia ø, reagerte også med en ganske oppheta retorik i 2006. Det har vært andre likvideringer av russiske milliardærer i Storbritannia, angrep på disse, og Storbritannia har reagert ganske skarpt hver gang. Så jeg vet ikke om konsekvensene av denne med en russisk blånekting, for at de står bak akkurat denne forgiftningen, fører til noe enn en enn retorisk kamp mellom Russland och Storbritannia, og at man diplomatisk løser dette ved och kanske vise ut noen russiske diplomater fra Storbritannia kanske en som er den russiske ambassadören. og så blåser dette over och så er man tilbake igjen til, til sånn som det har vært i disse diplomatiske forbindelsene
1: Så, så det du sier det är att Storbritannia og Russland de er vant til å ha denne type feiden de har holdt, holdt på med dette i over 200 år?
2: Ja, de har holdt på veldig lenge med disse feidene, og, og det har ikke ført til noe alvorlig. Det er klart, sånn som, sånn som vi har snakket om, om tidligere, så, så det som vill svifere for, for Russland, og det, det kan jo Koldstøy også kanskje utdype noe, det er jo en, en sanksjon i forhold til handel, altså i forhold til å, å, å stoppe behandelen på en del områder spesielt kanskje teknologi som har vært nevnt som, som en mulig sanksjon. Men her har du Storbritannias forhold til EU som ikke er spesielt godt fordi at de er i brexit-forhandlinger akkurat for øyeblikket. Storbritannia har også ropt på Jens Stoltenberg og NATO. Så, så det er klart en, en blokkreaksjon mot Russland vil ha mye større effekt enn akkurat å stå i et britisk parlament og retorisk pisk oppstemninger og, og og på en måte truer Russland til å komme til en innrømmelse i denne saken. Men det er jo veldig lite sannsynlig, sånn som jeg ser det i alle fall, at Storbritannia får med seg hverken EU eller NATO på noen større sanktioner nå.
3: Ja, Koste, hvor dramatisk kan straffereaksjonen fra et Storbritannia mitt i Brexit bli for Russland?
0: Nei, nettopp. Altså, vi har allerede sanksjoner og sanktioner slik at uh, handelen lider jo allerede som det er, og uh, som Mustad sier, så sjansene for at man at ska skal få med sig uh, de, uh, de andre europeiske landene på dette her, er faktisk ganske små. Altså. Uh, og uh, nå er det sånn at uh, av de uh, brittiske milliardærene, oligarkene som etablerte seg i Europa, så er veldig mange av dem er i The sitt, de City i, i London. Uh, så dette her er en en konflikt som begge parter må tape på, også økonomisk. Og det vil kanskje være noen av disse oligarkene som vil prøve å viske Putin et ord i øret og, og si at hører, vi kommer til å lide veldig mye for dette selv også. Men jeg er slett ikke sikker på om han kommer til å, å høre på det øret.
3: Kan, kan vi ikke gå bare en liten eh, omvei her eh, og høre Putin er det Putin som har gett ordren om dette drapsforsøket, eller er det noen annen i Russland? Altså hvis det er russere som står bak da.
0: Jeg vil stille meg veldig tvilende til at det skulle være Putin selv. Eh, som står... Kan det hende at Putin da er fortvilet over dette? Ja, men det er ikke det... Det, det. Dette blir ren spekulasjoner. Vi vet ikke noe om det. Uh, vi... Uh... Det, men det, altså det kan absolutt tenkes det er en, en av mange muligheter, er at det er noen som har et personlig hevdemotiv, eh, som har blitt rammet av, av, av Skripals eh, utleveringer av dem, eh, og Fått, men de har ikke gjort annet enn at de har fått ødelagt sin karriere, men det kan være alvorlig nok.
3: Men hvem tror som helst jeg... kan ikke få tak, få tak i nervegass i, i Russland? Men... Nej,
0: men folk med FSB-kontakter kan jo kanske det. Det, det. Vi vet, som vi har slått fast, vi vet det litt, og vi kommer ikke til å få vite så forferdelig mye mer om, om dette her i, i de nærmeste
1: ukene, månedene, årene heller, tror jeg. Vi snakker om to lander, altså Russland og Storbritannia hva av disse to landene har egentlig mest å vinne og tape på en ytterligere opptrapping i, i denne saken, Korsø? Ja,
0: når vi ser på Therese meis reaksjon, så skulle vi tro at de har lite å tape, men jeg tror de har mye å tape. Men, men er, hun er nødt til å følge opp denne harde retorikken med et eller annet, og ett minimum må ikke være da utvise noen diplomater, men det kan, de kan godt balle på seg, dette her, det at altså tidligere, den første kallekrigen så var det jo sånn at det var øye for øye og tann for tann men nå har russerne begynt med at en tann, to tanner neste gang og da kan det liksom es eskalere og vi var gjør så brittene da hvis de utviser tre diplomater og sovjetterne halverer staden eller to tredeler av staden ved den brittiske ambassaden i Moskva slik det gjorde i, i, i sommer med, med
1: amerikanerne så det, kan, det er nok så uforutryggbart Vi vet ikke hvor dette ender altså. Mustaka, tror du hvem er mest å eller tape?
2: Jeg tror dette er en balansegang som, som gjør at dette roer seg etter hvert Så viser liksom man ut en diplomat eller to Og så blir det en gjengjelse fra den andre Og så er man like langt Så, så er man tilbake igen om, om kort tid de får komme tilbake igjen til ambassadorer eller til sine boliger i Storbritannia og Russland, og så har på en måte dette blåst over igjen. Jeg tror Storbritannia har vel så mye å tape som Russland, det er helt enig i. Og jeg tror heller ikke på noen sanksjoner her at det vil trappes opp ytterligere sanksjoner. Disse oljeoligarkene og milliardærene som har slått seg i Storbritanniaen, det er viktig å påpeke at det er en vinn-vinn for begge parter, både for Storbritannia og for disse milliardærene. Så, så briterne har også mye å tape på å være vanskelig i denne saken i forhold til Russland, og kreve at de skal innrømme at de står bak dette her. Så det blir en, en opptrappet retorikk med en følge, en diplomat eller to, neppe en ambassadør til det Jeg tror ikke dette er alvorlig nok for verken Storbritannia eller Russland, men vi forventer oss å se.
1: Og så kan det hende at Theresa May i øyeblikket står litt sterkere.
2: Ja, Så altså innenrikspolitisk har jeg i hvert fall gjort ett symbolisk nummer ut av dette, at ikke de finner seg i sånn type oppførsel fra Russland, og har statuert et eksempel i retorisk on, men der har ikke kommet noen konsekvenser foreløpig. Så får vi se om konsekvenserne følger retoriken. Jeg tviler på at det blir så veldig voldsomme konsekvenser av dette.
1: Jan-Erik Musta, første lektor i britiske studier ved universitetet i Agda, og professor i Russlands studier ved universitetet i Oslo, Paul Kolstøv. Takk for at du var med oss her i Studio
3: Studio 2 fra 16 til 18
1: på NRK 2